0: به همگی، پدرام کشاورزی هستم، عجایی کوچ وایس اسکرام مستر و توی این اپیزود میخوام در مورد قراردادهای های چابوک صحبت بکنم سوائیلی که پادکست رو را انداختم یه سوالی توی کامنت گذاشته شده بود که خیلی ذهنم رو درگیر خودش کرد و تا الانم خیلی دوست داشتم یه جوری توی این اپیزودها ها بگنجونمش حالا چی بود اون سوال؟ بلفرز اومدیم منسط اجایل رو را انداختیم اسکرام رو هم تا حد خوبی پرکتیس کردیم و یادش گرفتیم اما با قرارداد که با همون روی مدیریت پروژه سنتی داره بسته میشه با اونا چیکار باید بکنیم این سوال برای خود من هم جدید و پر اهمیت بود پر اهمیت از این نظر که یکی از چالش های واقعی ما اینه که وقتی میخوایم بیایم چابک فکر بکنیم و بر اساس اون پیش بریم خوب یا بد افراد یا گروه های دیگهی هستن که ما باهاشون در ارتباطیم و خب همزمان با ما تغییر نمیکنن و خب همون حالت دیفالت یا همون حالت قبلی خودشون رو دارن مثلا ما الان اسکرام رو خوب یاد گرفتیم و داریم اجراش میکنیم اما میشه گفت این داشبورد تغییر نمیشه یا بذارید یکم دقیق تر این سؤالم رو بپرسم به نظرتون چه چیزی میتونه این روند رو به هم بریزه احتمالاً مایندتی که در ذهن زینفان یا استیکولدرها وجود داره حالا چطور اگر هنوز اونا با همون مایست قبلی تصور کنید با ما رفتار کنن ناخدگاه روش کار ما هم تحت تاثیر انتظار اونا قرار میگیره ما که نمیتونیم یک جوری کار بکنیم ولی یک جور دیگه در حقیقت اونها انتظار داشته باشن و خب اینجا خب به کانفلیکت میخوریم و داستانهای دیگه ای پیش میاد حالا اگر که زینفان رو به دو دسته تقسیم کنیم یک داخلی دوم خارجی خب؟ توی این اپیزود میخواییم تمرکزمون رو بذاریم روی اون مدلی خارجیش اون زینفان خارجی یا به طور خاستر کارفرماهایی که قرار بریم و قرارداد قرار داد ببندیم توی مدل سنتی اینجور بود که میومدن همه نیازمندی هاشون رو مینرشتن میدادن به تیمی که قرار بره اون پروژه رو اجرا بکنه تا در ازاش یه تاریخی یه چیزی تحویل بگیرن به عنوان دیدلایم خوب حالا اگر بعد اون تاریخ مثلا اون تیم میرسوند خب جریمه می خب این مدل برای پروژه هایی که از جنس کامپلیکیتد هستن مناسبه خاطرمون هست دیگه من توی اپیزود 24م در مورد کاینفین فریمورک صحبت کردم و اونجا اومدم گفتم که انواع اقسام کارها و پروژه هایی که داریم رو میتونیم به چه دسته‌های مثلا تقسیم بکنیم و اپروچ برخورد با هر کدوم از اونها با چه شکلی باشه میدونیم که تمرکز ما توی اجایل و اسکرام روی پروژه های پیچیده است پس این موردی هم که داریم منم بررسی می بود با این مدل پروژه ها میخواهیم بررسی بکنیم و میخواهیم چالشاش رو در نظر بگیریم با اون مدلی که کامپلیکیتد بود و به دردش میخورد اینها کاری نداریم خب پس حالا فرض کنید که اومدن نیازبندی ها رو نوشتن به تیم دادن گفتن که ما یه ددلاین میخوام و جنس پروژه, پروژه پیچیده و مبهمه خب حالا چه چالشهایی داره این داستان اولیش اینه که معمولا این جوریه که ها اونقدر که باید شفاف نیستن خب دومیش دو اینه که از کجا معلوم تا وقتی که پروژه تحویل داده بشه ها هم به قوت خودش باقی بمونه مثلا کارفرما نخواد بیاد و بگه که به خاطر اینکه تغییری مثلا توی نیاز مشتریان ما بوده میخوایم ما اینو عوضش بکنیم سوم اینه که از کجا معلوم ما درست فهمیده باشیم که ها رو متوجه شدیم و دقیقا همون چیزی هستش که کارفرما میخواد چهارمیش اینه که معمولا اینجوری که وقتی که می‌ریم تو دل پروژه میفهمیم که چقدر پیچیدگی داره و چه داستان داره متوجه چند و چونش میشیم. خب همه این موارد وقتی بذاریم کنار هم دیگه از که میرسیم که این تاریخی که ما به عنوان ددللاین یا در نظر گرفتیم حالا به قولی چرت محض یا دست نیفتنیه و بیشتر حالت دلخشکنک داره خب دو طرف هم اینو میدونن که این قرار نیست براورده بشه. اما این مدل خوبب یه داشته دیگه تا الان اومده با همون دیگه و اصلیترینش چی هست اصلیترینش از نظر من با توجه به بررسی که انجام دادم و شما هم اگر که صبر کنید تا انتهاین اپیزود متوجه میشید که داستان چی هست اینه که اون عدم قطعیتی که قراردادهای چابک دارن این نداره چطور از همون ابتدا کارفرما میدونه که با چه هزینهایو پرداخت بکنه و هزینهنهاییشو دیگه در همون ابتدا میگه که آقا اینه و دیگه هیچی خب؟ و این شکلی خیالش راحته و خب داستانهای دیگه ای نداره و میتونه که این رو سریع ببندتش خب حالا بریم سراغ قراردادهای چابک ببینیم که چه شکلی هستن و به چه شیوهی میخوان که مثلا این سوال اصلی ما که اینه که ما الان داریم اسکرام و عجال کار میکنیم ولی با اون چیزی که کارفرما از ما انتظار داره همخونی نداره اینو چه شکلی قراره که بیانو حل بکنند. سه تا از رایج ترین مدل ها رو میخوام معرفی بکنم فقط در حد معرفی واقعا اون قرار نیست عمیق بشیم نسبت بهش بریم ببینیم که چه شکلی هست اولین مدل مدل قرارداد مبتنی بر زمان و مواد ده. یا تایم اند ماتریال یا TNM به اساس این مدل کارفرما موظف هستش که هزینه زمانی که برای پروژه گذاشته میشه و موادی که مصرف میشه رو پرداخت بکنه از همون ابتدا چرا چون بر اساس همین دو پارامتر نوشته شده و مزیتی که داره اینه که به تیم اجرایی یا تیمی که قراره که اون پروژه رو اجرا بکنه این انتتاف پذیری رو میده که با خیال راحت هر زمانی که خواستن اسکوپ پروژه تغییر بدن و نیازمندی های جدیدی رو مثلا اضافه بکنم یا حتی حذفش بکنن خب که خب اینا میدونیم که وقتی که ما این دستمون در مورد این داستان باز باشه میتونیم که بهتر اجایل رفتار بکنیم چرا چون که اون داستانه مربوط به ریسپان تو چینجمون در حقیقت بالا میره و از اینجور داستان ها اما از اون ور هزینه هایی رو که برای کارفرما داره رو غیرقابل قابل پیش بینی میکنه و خب طبیعتاً ریسکش رو بالا میبره. اینکه من نمیدونم واقعا میتونم که از پس این پروژه بر بیام یا نه. و خب خودش یک پینه اساسی هستش که شاید مانعی بشه که کارفرما اصلا بپذیره که سمت این مدل قرار داد بریم. مدل بعدی قرارداد جبران هزینه یا کاس reimbursable contract هست. این مدل خیلی شبیه مدل تی ایمه با این تفاوت که علاوه بر پرداخت هزینه های پروژه البته در انتهای پروژه مبلغ ثابتی رو به عنوان حق سرویس به اون تیمی که داره این پروژه رو اجرا میکنه در نظر میگیرن که بهشون پرداخت بکنن خب این مدل میاد و به کارفرما خوب کمک میکنه که ریسکش رو بهتر مدیریت کنه چرا این اتفاق میفته به خاطر اینکه اون شفافیت بالا رفته و دوم اینکه در انتها قراری که این کارو انجام بده و حداقلش اینجا دو تا هزینه جدا از هم شدن یکی داستان مربوط به سرویسیه که داره تیم اجرایی بهشون ارائه میده و یکی دیگه هزینه خود پروژه هستش ولی همچنان هزینه نهایی غیر قطعی باقی میمونه مدل بعدی قرارداد هزینه هدف یا تارگت کاس کانترکت توی این مدل دو طرف توافق میکنن تا سر هزینه مشخص پروژه جلو ببرن خو و وقتی که به اون حد رسیدن جلسه بزن تا در مورد ادامه دادن یا متوقف کردنش صحبت بکنن این مدل قرارداد برای تیم اجرایی انگیزه ایجاد میکنه که بهینه کار کنه و هزینه هاش رو هم کنترل بکنه اما احتمال این وجود داره که تنشایی رو بین دو طرف در صورت پرداخت نشده هزینه هدف ایجاد بکنه خب یه جمع بندی بکنیم سه مدل رو با هم دیگه مرور کردیم که مدل قراردادهای چابوکن اولیش دی ام بود دومیش کاس ریمبرسیبل Contract یا قرارداد جبران هزینه سومیش تارگت کاس کانترکت یا قرارداد هزینه هدف هر سه تا اینها در مقایسه با اون فیکس پرایس یا قیمت ثابتی که حالا توی پروژه های مدل واتر اینها به کار برده میشه و خب همون ابتدا صحبت کردیم چه چالش هایی داره در مقایسه با اونها عدم قطعیت بیشتری واقعیتش داره ولی از اون طرف به تیم این فرصت رو میدن که عجاییتر رفتار بکنه چابکتر در حقیقت عمل بکنه و خب دو طرف باید سر این به توافق برسن که چه شیوه واقع میخوان که پیش ببرن خیلی جاها هستش که از اون fixedix پرایس هم استفاده میشه همون که میانو میگن که آقا ما این ریکارمنت ها دا نیاز رو داریم شما یه ددلاین به اون بگوم ما می قیمت رو بهت میدیم خب اما خب طبیعتا اون انتظار رو نمیشه داشت که مثلا ریکارمنت ها رو مدامه تغییر داد یا مثلا توی یک زمان مشخص با توجه به اینکه ریکارمنت ها تغییر پیدا کرده برسونیم مثلا ما به اون ددلاین خود این داستان رو چالشی تر می کنه و واقعیتش اینه که مناسب فضای چابک نیست و چیزی که من از توی این تحقیقی کردم و برداشتم رو به شما گفتم به هم اضافه شد این مطلب هستش که واقعیت اینه که کشف کردن و در حقیقت توی دنیای پیچیده خلق کردن یک محصول هزینه خب طبیعتا زیادی داره و با این هزینه و از اون طرف عدم قطعیتش رو باید به جون بخریم تا بتونیم که به یک جایی برسیم امیدوارم این اپیزود بهتون دید خوبی در مورد قردات های چابک داده باشه واقعیتش اینه که یکی از جاهایی هستش که هنوز بکره و روش اونقدر رو کار نشده در صورتی که واقعا نیازه و باید که افرادی بیان و روش کار بکنم امیدوارم که یکی شما باشید احتمالا میشه بیشتر در موردش صحبت کرد اما هدف من این بودش که فقط باب مسله رو باز بکنم و به قولی سرنخت داده باشم تا اگه اگر که علاقه من هستید بیشتر برید در موردش تحقیق بکنید اگر هم شما در موردش بیشتر میدونید خوشحال میشم این رو حتما شعر بکنید تا هم من استفاده بکنم هم افراد دیگه ای که هستن خوب و خوش باشید تا درود دیگر بدر